0: How much? Кольки? Добрый день. с вами рубрика «How much», у которой мы говорим про основные экономические подзеи тыдня. Сегодня мы поговорим про то, что придумали улады, как затримать Украине молодь. А так само про то, что Беларусь хочет подавать атомные ледоколы и делу рад, знову шукая гроши. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка зноў расплавядаў сваім чыноўнікам пра праблемы вышэйшай адукацыі. Бо з беларускай школай улады зрабілі ўжо ўсё, што маглі, а вышэйшая адукацыя пакуль трымаецца. Як заўжды Лукашэнка хваліўся дасягненнімі савецкіх часоў. Савецкая высшая школа дала міру геніальныя адкрыця, праславленная на весь мир імена. Тагда палуччанная ў нашых вузах знання былі на весь золата. І сейчас Беларусь едуць тучыцца, потому што мы сахранілі лучшэ савецкія традыцыі. Тобо, дзякуючы савецкім традыцыям, у беларускіх ВНУ няма адбою ад студэнтаў, якія жадаюць у іх павучыцца. Але студэнтаў беларускім беларускіх ВНУ не хапае, хаця лепшшым у Беларусі адукацыі нідзе не знайсці, і студэнты гэта разумеюць. Таму беларускія студэнты не жадаюць вучыцца ў беларускіх ВНУ, а едуць вучыцца за мяжу. Адчуваецца гэты шізафрынічны узровень логікі. Але Лукашёнка і сам адчувае, што нешта з яго логікай не так. Пачому БГУ, БНТУ, медвузы, ГУІР не являюцца для нашых студэнтаў вундэркіндаў прыярытэтам для паступлення? Апошнія гады колькасць студэнтаў у беларускіх ВНЗ імкліва скарачаецца. Калі ў сезоне 20-21 -го года у беларускіх ВНЗ вучыліся 255 000 чалавек, дык цяпер 230 000. Мінус -25 000 за два гады. А ўсё чаму? Потому что, я кажу александр Лукашенко, белорусская адукация – лепшая адукация в свете. Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наша вузовское образование в Беларуси лучшее. Возьмите тому, что адукация в Беларуси лепшая, и в учених это выдатно разумеется, и они все частей выбирают не белорусские ВНУ, а замешанные. А из чего в Беларуси створены самые лепшие умовы для молодей дзе больш беларускаая мова не знойдзе сабе такіх выдатных сацыяльных гарантыў якія стварылі для беларускай моладзі беларускія ўлады. Таму што беларускім выпускнікам у Беларусі гарантавана іх першае працоўнае месца і гэта вялікая перавага для беларускіх выпускнікоў, бо нігддзе большчым першае працоўнае месца не гарантантаванае. Менавіта таму адвучыўшыся ў беларускіх выНву беларускія выпускнікі едуць працаваць за мяжу, каб не карыстацца гэтай выбітнай сацыяльнай перавагай. Будзь недзе больш такіх выбітных сацыяльных пераваг беларускія выпускнікі не маюць. І не скажу, што беларускія ўлады нічога не робяць для таго, каб павысіць прывабнасць беларускай вышэйшай адукацыі. Беларускія ўлады ўжо ўвелі выкупы за права выпускніка не працаваць па размеркаванню, адмянілі атэрмінаўку ад войска для тых, хто вучыцца ў заходніх ВНУ, разгналі центры вывучэння польскай мовы. Але людзі ўсё роўна з'езджваюць. Тому министр адукации Андрей Иванец пропоновал. Предлагаем повысить кратно сумму средств за возмещение молодым специалистам в случае отработки по распределению, а в каких-то случаях, может быть, и полностью уйти от возможности возмещения затрат за учебу, потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен прийти и отработать по своей профессии. По отдельным специальностям, возможно і имеет смысла рассмотретьць увечение сроков отработкі маладых спецыялістаў в том числе і целеввікам. Старые забароны не працуюць Ч больш уладыводдзяць забаон, тым больш людзей едзе з беларусі. Нічога не дапамагае і ніяк не атрымліваецца людзей утрымаць. Таму трэба зрабіць што трэба увесці новыя забароны. Калі ў разы павысць студэнтам рапамер выкупу за сваю свабоду, дык прывабнасць беларускай адукацыі вядома адразу павысіцца. Як кажуць жалезная логіка. Тым бой, што ўводзіць некія абмежаванні можна толькі для тых, хто едзе вучыцца на Захад, але шмат эльнавітых беларускіх маладых людзей едзе вучыцца ў Расію. І вось на гэтым напрамку беларускія ўлады не могуць дазволіць сабе ніякіх абмежаванняў. Ну, ці не могуць цяпер, калі Беларусь стала настолькі залежнай ад Расіі. Амбасадар Беларусі ў Расіі Дзмітры Круты, дарэчы, падзяліўся планамі беларускіх У Ладов относно супраци за Задзиным Хаурусником. Мы рассматриваем в том числе возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях, когда мы будем иметь свой флот, мы будем иметь свои суда, мы не будем зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. Насамрэч, гэтая га готовнасць наших уладаў паудзельнічаць у любых расійскіх праектах тлумачыцца вельмі проста. Грошы патрэбныя, вельмі патрэбныя грошы. А ў рассіі на расійскія праекты грошы пакуль што ёсць. Просто прыгадайтеце ініцыятывы апошняга часу. Спачатку нашай улады настойліва прапаноўвалі рассіі пабудаваць у Беларусі другую атомную станцыю. За расійскія грошы некалькі мільярдаў долараў, якія можна было б на яе асвоіць, на дарозе не валяюцца. Аднак расійскія ўлады энтузіязму не праявілі. Пасля была ідэя пабудаваць новую чыгунку ад Беларусі да Санкт-Пятersburgу. Там праект у вагу мог бы абысціся ў 10 млрд саюзных крыдытаў. Але зноў не знайшлі паразумення. Потым авіябудаванне. Але да великага авіябудавання беларускіх спецыялістаў не падпускаюць, а на малой авіацыі асвойць вялікія грошы не атрымаецца. А вось на суднабудаванні можна асвоїць вельмі прыстойныя грошы. Навад непрыстойна прыстойныя. Таму што ў планах расійскіх уладаў пабудаваць 10 новых атомных лядаколуў за 543 мільярды расійскіх рублёў. Пабудаваць і рэканструяваць 14 порту за 237 мільярду рублёў. яшчэ амаль 200 мільярду вытаткаваць на стварэні і рамонт грузавых суднаў. Агульны кошт російськай программы на осваэнні пауночного марскога шляху 1 трыльон 800 рублёў І тут пагадзіцца, ёсць ад чаго страціць галаву. На ўсе імпорты беларускія праекты Расія вылучыла нашаму уладам усяго 100 млрд расійскіх рублёў. А тут збіраюцца освойць трыльёны і без ушаляка нашага ўдзелу. Любому я лічу, было б крыудна. Прычом канчатковы вынік жа, тут не важны, важны працэс. У атомным ледакола будаванні галоўнае паўдзельнічыць у асваенні грушы на атамнае ледакола А ўжо як там акапотам гэтыя ледаколы будуць калос лёд? Пытанне дзесятае. Доросская экономика отрывалась жить на игольцах дотаций, субсидий і танных кредитов. Як любому наркоману і трэба увесь час павялічыць дозу, а інакш пашчнецца ломка. І першыя прыкметы гэтай ломкі з'явіліся ўжо на паканцы минулага года. А далей, калі не знайсці спосаб павялічыць дозу, будзе толькі горш. Таму, як паведамі амбасадар Дмитры Круты, у хуткім часе Беларусь плануе вернуцца на расійскі даўговы рынак. Правда, с початку треба будзе различиться по старых доугах. Амбасадр не удокладнил, кольки грошей сбираются пазычить наши улады. Белорусский Минфин сбирался разместить свои облигации на 50 миллиардов российских рублев еще в 2022-2023 годах, и летось у красавику навод посмел продать один выпуск на 10 миллиардов. Аля потом здарвалась неприемная история со старыми доугами по евробандах, которые Минфин не платил, потому что мил здоровый сенс, а грошей было шкода. Пакупнікі гэтых еўрабондаў падавалі ў суд, пагражалі дэфолтам і патрабавалі ад расійскага урада больш не даваць Беларусі долуг. Карацей паводзілі сабе не як прыстойныя фондатары, а як гестычныя спекулянты. І здаецца, у рэшце рэшт сваёга дамагліся. С пачатку гэтага года Беларусь выплаціла розным інвестам агулам 85 мільёнаў долараў старога долугу. Праўда, агульны беларускі долг па еўрабондах можа складаць ад 500 мільёнаў да амаль мільярда долараў. Але, з іншого боку, Мінфін прызнаваў за сабой доўх усяго 170 мільйону. Гэта значыць, па Мінфіновскаму рахунку, палову лічы ўжо і аддаў. А астатнія инвесторы могуць суцешыцца словамі Дзмитрая Крутога. Беларусік на пратяжэні всей сваей суверенной історіў являлась добрасовісным плацельщакам по всім сваім далгам і абязацельствам, ну і э, этарі намай намерены паддзержываць. На гэта З вамі была рубрыка How much. Пачуємся на наступным тыдні. Усяго добра.